0: Pananer, ah, ya estamos en el capítulo número 3 y como siempre nos acompaña Juan. Juan, ¿qué onda?
1: ¿Qué onda? Ya este, ya el calor se fue por un rato. Sí. Estoy, esto, Este clima está muchísimo más agradable, definitivamente.
0: Eh, yo tengo una teoría, fíjate, y, y <risa> no, no hemos empezado a tocar este, temas así, pero ayer justamente platicaba con mis papás sobre este asunto de. Ah, porque mi papá estábamos comiendo y mencionó el hecho de que ya los que dan el pronóstico del clima ya no les creo porque dijeron este se pronostican lluvias para el norte del estado y se pronostican lluvias para el sur del estado llámese de calquiní hacia arriba y de eh, champotón hacia, hacia abajo pues eh, ¿y cómo se llama? y llovió aquí en Ceiba muy, muy, muy fuerte. Bueno, eh, pues estamos en Campeche, entonces eh, somos un estado en el que por la región en la que nos encontramos prácticamente todo el año hace calor. Y se supone que ya a partir de un mes más o menos, poquito menos, empieza la temporada de lluvias. Pero últimamente los, los cambios climáticos han estado muy, 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 muy eh, raros, ¿no? Entonces, el, yo les di, decía a mis papás que, bueno, yo tengo la, la, la siguiente teoría. Los meteorólogos, todas las personas que se encargan de generar los reportes y los pronósticos del clima, se basan en patrones, patrones ya establecidos en eh, comportamientos del clima, velocidades, eh, humedad, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, lo han desarrollado mediante observaciones en, eh, a lo largo del tiempo, pues, pero... Eh, las cuatro estaciones tal cual como las conocemos, históricamente no han sido siempre. A la que me voy es que eh, en la historia de la humanidad hubo una época glaciar, después viene que los dinosaurios y... O sea, todo, todo, todos esos cambios, esas mutaciones que han sufrido el planeta, pues como que ha ido ajustando diversos, eh, las diversas estaciones a lo largo de la historia. Entonces, mi teoría es que debido al cambio climático, debido a pues, los, todas las afectaciones en general que recibe el planeta, como que ya inició como que una nueva reestructuración, un reajuste que está haciendo el planeta eh, conforme a las estaciones. Tal vez a lo largo ya de los siguientes 10, 20, 100 años, los, las estaciones como las conocemos, primavera, pues, no a, a verano, otoño, invierno, ya no existan tal cual en los meses que nosotros estamos acostumbrados a recibirlo. Puede ser que alguna eh, se elimine, puede ser que nazca una nueva, como decía mi hermanita, como en fin de ¿no? el invierno. Y pues eso solo lo vamos a conocer eh, conforme vaya pasando la historia. No va a ser algo de dos años, no va a ser algo de meses, va a ser algo de muchos años, pero tal vez las siguientes generaciones, no sé, en el 2050, en el 2200 ya existan u otras nuevas estaciones o más o menos o simplemente los climas hayan cambiado drásticamente tal vez ya ellos estén acostumbrados a climas, no sé de 50, 60, 70 grados para primavera, muchas cosas van a pasar con el planeta y definitivamente el cambio climático es una, una de ellas ¿Qué, ¿qué opinas?
1: Pues sí, así es, ya en los últimos años uh, hemos tenido tantos cambios que ya prácticamente en cada día no sabes qué es lo que vas a esperar de clima así definitivamente es. tan solo ayer que ayer que llovió hoy está bien mañana quién sabe cómo vaya a estar y los próximos meses igual así que sí el cambio climático es el que está haciendo su chamba en este mismo instante para yo digo al menos tratar de sanar la tierra
0: y es que es algo, todo el daño que ya le hemos eh, hecho definitivamente y es que algo súper real Juan porque por ejemplo los campesinos, pescadores, eh, muchísima gente siempre se han basado en el clima para realizar, por ejemplo, sus siembras. Que en tales fechas el clima se comporta así y podemos sembrar, no sé, sandía. Así lo han hecho por muchos años, pero ahora siembra sandía y de repente el, que el clima cambie de un día para otro y toda esa cosecha se pierde. Entonces, ya creo que los campesinos tampoco se pueden ir. Ya deberían de ir eliminando eso de que de guiarse por el clima para sembrar. No sé, cosas que van cambiando. Así es. Pero bueno, esa es mi teoría. Puede ser que sea cierto, puede ser que esté medio disparatada, pero puede pasar, ¿no? Entonces. Sí,
1: definitivamente.
0: Ya vamos a arrancarnos formalmente con las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Haciendo una de las conspiraciones climáticas Oye, ¿sabes? Eh, he escuchado ahorita muchos comentarios Acerca del 5G Acerca de Zoom Oigan, eso lo platicamos hace dos, tres semanas Escúchenos si realmente quieren Anticiparse a todas estas noticias Que luego se vuelven este, pues, Mame nada más y ya la gente no lo toma en serio Pero pues ya platicamos Sobre el rollo del 5G coronavirus Platicamos sobre que no usen Zoom Y últimamente he escuchado O más bien visto publicaciones de amigos que, ay, ah, es que de repente estaba en una reunión en Zoom y entró gente y empezaron a cambiar eh, ciertas cosas, empezaron a poner videos, no sé, de, de cualquier porquería por ahí, empezaron a eliminar a la gente del chat. Pero bueno, eso es parte de nuestra chamba aquí en Zona Net, tratar de mantenerlos pues, con las noticias más frescas de la tecnología, ¿no?
1: Así es.
0: Pues bueno, arráncate. ¿Qué pasa con Google Meet? Tiene buenas nuevas. Uy,
1: pues ¿de qué más podemos decir de Google Meet que no se sepa? Ah, bueno, sí, hay algo nuevo definitivamente que a partir de esta semana Google Meet ya es gratis para todos los usuarios, tengas o no tengas cuenta de G Suite para el que no sepa G Suite es la solución de pago que tiene Google para ofrecerte herramientas sumamente avanzadas para que tú puedas complementar en un sector empresarial o escolar Google Meet era una de estas herramientas que era, por decirlo así, privada y que si bien tú podías utilizarla, no podías eh, utilizar la característica principal que era la de la creación de las videoconferencias. Tú solo podías meterte a una siempre y cuando te dieran el código de invitación. Pues, ahora ya no va a ser necesario ese código de invitación porque tú vas a poder crear ahora tus propias conferencias, tengas o no tengas esta cosa llamada G Suite, lo que le va a dar en la torre al la competencia ¡Am zoom!
0: No usen zoom No usen zoom
1: no, 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 no usen zoom Definitivamente Entre las funciones que tiene Meet Es el, la cantidad de Usuarios que uno puede Tener en una conferencia que son de hasta 100 personas, además de que Cada una de estas puede compartir en cualquier Momento su pantalla Pero el administrador o el moderador De la conferencia es el que va a decidir qué pantalla es la que se va a visualizar en qué momento. Además de que, como la semana pasada estábamos hablando de que acababan de agregar una funcionalidad de Zoom, que era la de poner en pantalla hasta 16 personas a la vez, esa ya está disponible igual. Así que esto y varias cosas más ya van a poder hacerlas con Meet. Aquí en México todavía no se ha liberado creo que esa función porque todavía hace unas horas yo me puse a ver en la aplicación de teléfono y no encontré definitivamente la posibilidad de compartir, de crear yo, mejor dicho, mi conferencia a través de mi cuenta personal de Google, pero definitivamente ya en los próximos días nosotros la vamos a poder ver. Ah, de hecho, justamente... Ah, no, es que es mi cuenta escolar. No. Así es, nada más cuestión de esperar, definitivamente, Ay, sí, sí. a que salga. Es definitivamente a que salga para que ya cada uno entonces pueda usar las videoconferencias de forma totalmente gratuita. De hecho, en estos mismos instantes estoy abriendo Meet y me sale un mensaje. Pronto Google Meet estará disponible de forma gratuita. Luego podrás organizar reuniones, programarlas y unirte a ellas con todo el equipo. Esa es igual otra cosa bastante interesante que puedes programar tú, tus propias conferencias, aprovechando que también tenemos dentro de las aplicaciones de Google el calendario. Dime algo que Google no haga.
0: Este, no sé. Si de por sí, eh desde que creamos una cuenta de Google y los que ya tenemos una cuenta de Google con muchos años y cada día le vamos vendiendo más nuestra alma ahora con Google Meet yo creo que pues ni modo ¿sabes qué me, qué me sorprende? Do, dos cosas, en primera cuando Google dice voy sobre ti es porque va despiadadamente directo al cuello y creo que ahora lo ha hecho para ir sobre Zoom dijo ok un día como que me está salvando, voy sobre zoom y dos, la velocidad con la que está haciendo Google esto eh, tú no me vas a dejar mentir Juan cuando bueno en la escuela en la que en la que trabajamos cuando empezó este relajito de la pandemia nuestro nuestro jefe ahí en control escolar un saludo a Ángel Basto eh ya sabes, ¿no? Como empezó a moverse para buscar eh, la solicitud del permiso, para tener acceso a G Suite, para mandarlos, pues, a algunas personitas ahí que, que pudieran eh, aprovechar la herramienta del Meet y todo esto. Que se acabó la, el periodo de prueba y todo. Y desde ese día, que vamos a llamarlo un mes. Al día de hoy, ya, listo, ya todo es gratis, ya tienes acceso a todo, la cantidad de personas que quieras, con las funcionalidades que quieras, o sea, fue sumamente rápido, muy, muy, muy rápido y eso es sorprendente, sobre todo por la capacidad de escalamiento que está teniendo Google, claro, es Google, tiene los servicios, tiene todo prácticamente ilimitado, pero las decisiones que están tomando han sido muy rápidas y en mi punto de vista bastante acertadas, no sé cómo lo veas.
1: Sí, definitivamente. es Esa palabra que acabas de decir, el escalamiento, es el que una aplicación pueda ser escalable, es fundamental para el éxito de la misma. De lo contrario, una aplicación que no sea escalable es eh, directamente para el fracaso. Y además, Google tiene los mejores ingenieros que puede ten pueda tener una empresa en el mundo. Bueno, no tal vez los mejores, pero sí de los mejores. Porque las empresas en el sector tecnológico que están compitiendo con Google de alguna manera, como pueden ser Microsoft, Apple, Facebook, también tienen en equipos excelentes ingenieros, definitivamente, y pueden hacer igual estas cosas. Pero, Pero, sí, la Pero sí, la rapidez con la que esto lo están haciendo, definitivamente, es bastante sorprendente. Y esto me recuerda un poco al asunto que hubo con Snapchat e Instagram. En su momento Como Instagram le empezó a copiar Funcionalidades a Snapchat De forma despiadada Y les quitaron prácticamente toda la competencia Se llevaron los clientes Instagram Y ya no hubo marcha atrás
0: Sí, Y sobre todo Pues estamos en, No sé cómo llamarlo en la, en la industria de la tecnología Que se mueve tanto dinero Y sin importar eso no Y con todos los recursos económicos que en ese momento había levantado Snapchat, y murió. <risa> Así que, pues, eh, es una gran muestra de que no hay nada seguro en el ambiente de la tecnología, y si no te pones las pilas, y mueres, 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 aquí se aplica la del camarón que se duerme.
1: Así es, pero a, ahora que estoy poniéndome a pensar mejor, creo que este es por primera vez el intento de Google que les está saliendo, ¿sabes por qué? Google no tiene una excelente reputación con sus servicios de mensajería O dime algún servicio de mensajería Porque entra dentro de esta categoría Que Google haya tenido con éxito
0: No, de hecho, ¿sabes qué? Precisamente ahorita ya me, me quedé pensando ¿Te acuerdas de Inbox?
1: Sí, ¿cómo extraño Inbox?
0: Que pues según ellos venía a integrar todo Y que todo se iba a hacer en Inbox Que Gmail, que los mensajes Y acabó muriendo y Inbox era bonita, la, la aplicación era bonita, me encantaba, pero no más, ¿no? Simplemente no levantó y murió rapidísimo.
1: Es que con Inbox siento que fue más por problemas de difusión. El equipo de, in de ingenieros que tenía a su cargo... Google para esta aplicación, siento que no trabajó muy bien en ese en ese aspecto además de que lo trataron más como experimento que como algo que fuera realmente a irse a producción eso es lo que yo veo por parte de Inbox, a mí igual se me ha una excelente aplicación, yo la empecé a usar durante un buen rato más que la, la propia Gmail pero al final el destino dijo, ¿saben qué? vamos a matar Inbox definitivamente, las funciones las mejorcitas funciones que tenga Inbox las vamos a pasar Gmail Y sí Algunas, no todas No todas, pero el, Ese éxito con las aplicaciones De mensajería no la he visto Hasta ahora con, con Google
0: Sí, lo, lo que Ya sabemos que pues Básicamente es bajo la manga de Google es Tengo muchísimos, o prácticamente tengo Recursos ilimitados y esa siempre Es mi carta de presentación Vale, mucho gigas, mucho espacio, mucha capacidad de procesamiento, mucho lo que quieras Pero, pues básicamente con eso se agarre para derrotar a, al otro, ¿no?
1: Así es, así es saber cómo le va a mí con esto, sobre todo con que ya lanzaron su disque versión 5.0 Pero de eso a ver si hablamos la otra semana
0: Sabes, aquí los que salen beneficiados somos nosotros los usuarios Tenemos uh -huh. más opciones, tenemos más chamba tenemos ahí opciones para analizar, para decidir. Yo sigo casado con Discord. Sobre todo porque trabajo solamente con voz y mi pantalla. Pero pues le voy a dar oportunidad a Meet. Quiero, quiero probarlo y quiero ver qué, qué rollo, ¿no?
1: Sí. Sí, definitivamente. Fuera de los pequeños problemas que he estado teniendo últimamente. No me puedo quejar. Hace lo que tiene que cumplir. Y a mí lo que más me gusta. No necesito instalar nada. Es, creo, mi, mi clase... Paso el enlace y ya, y ni siquiera eso, con un enlace único, ya hice todo el trabajo.
0: Definitivamente. Pues ahí ahí tenemos, Google Meet va sobre Zoom. Así es. Ok, Juan. Entonces veo que otra de las noticias importantes el día de, que, que tenemos para el día de hoy son los juegos de mesa. Eh, recientemente hemos visto que debido a la pandemia, pues cada vez son más las sugerencias de que nacen para tratar de matar el tiempo, gente que tiene eh, amplia eh, captación de, de usuarios. Pues ahí se le dice, no pues hagan tal cosa, entreténganse en esto. El gobierno igual veo que por ahí hay algunos posts de que trata de leer, escucha música, aprende algo nuevo. En lo personal yo he aprovechado para leer muchísimo. Que ya estoy a punto de terminar mi tercer libro en este mes. Y le dedico bastante tiempo diario a, a leer. Eh, pero, otro tipo de usuarios que básicamente no leen o tienen ocio en alguna otra actividad. Recaen en los juegos de mesa. ¿Qué onda con los juegos de mesa, mi Juanito?
1: Es que está así. Eh... Ya has visto, ya hemos visto definitivamente que a todos los, a toda clase de negocios nos dio en la torre de alguna manera. Sí. Así que es adáptate o, o muérete. O muérete. En el caso de los juegos de mesa, quise hablar de estos el día de hoy, porque empecé a notar algo bastante curioso con este sector. Los juegos de mesa físicos, como el Monopoly, uno, turista mundial se están vendiendo como pan caliente sobre todo el, lo están comprando aquellas mmm, familias que tienen el tiempo suficiente para poder convivir incluso dentro de su propia casa y lo digo de esta manera porque puede ser que si bien todo un núcleo familiar esté encerrado algunos todavía estén haciendo home office y aún así no dispongan del tiempo suficiente para liberarse de, de esa clase de estrés aún así estos eh, juegos se están disparando eh, así eh, que estoy viendo acá, 330% en mercado libre fue el aumento de ventas de los, todos estos juegos de mesa en las últimas semanas, en las últimas tres semanas, para ser más exactos, okay. cosa que eh, no, no era así. ¿Por qué lo digo? Así como tú dices, cada quien como está matando el tiempo, yo eh, si no estoy trabajando con las clases en línea, me estoy dedicando a estudiar eh, temas nuevos de programación, porque ahí sí tengo que reconocer que estoy algo oxidado, sobre todo por el otro trabajo que me consume más tiempo. Y dentro de, los, de las últimas horas de las que dispongo libres, me he estado poniendo a jugar, al menos dentro de la categoría juego de mesa, porque al fin y al cabo, tiende a parecerse mucho, no sé, a uno, a uno, además de que necesitas de al menos dos personas para poder, necesitas de dos personas al menos para poder jugar, pero <risa> estas clases de juego en particular, como ahora todos están encerrados y es muy poco probable encontrarte en una casa donde más de uno juegue este en particular, no hay ventas, pues no sí. hay ventas. Y por qué estaba hablando de, de esto en particular, El, voy de nuevo a lo mismo, adáptate o muere. En los casos de los juegos de mesa, se pueden adaptar bien a, la, a esta clase de cosas porque tienden a ser un poquito más familiares, pero ¿qué haces con estos otros juegos más específicos? ¿Cómo a ti se te ocurriría levantar las ventas en tiempos como este, con juegos de ese tipo? Claro. En este caso están aprovechando el, la parte de los videojuegos, esa fue la manera en la que ellos se supieron adaptar, uh -huh. con el juego en particular que yo estoy jugando en el teléfono, al que sí le estoy dedicando más o menos una hora de tiempo, ahí es donde están sacando negocio, porque es compra, es un este, play to win, ese es el concepto, uh -huh. tiene parte de play to win, así que de ahí están sacando bastantes recursos y no son pocos definitivamente. Y este y otros juegos de cartas están también viendo cómo van a, a sobrevivir a la pandemia. Igual hay otro en particular que se llama Magic, de Catering Que es igual más o menos de la época de este último. Pero me llamó la atención algo en particular. ¿Cómo ellos se pueden adaptar al, a estos tiempos si no tienen, al menos creo, al, por donde he visto, una aplicación similar? Pues según y ellos todavía se van a encargar de vender sus cartas Pero para poder levantar Y parece que sí les funcionó Es eh, eh, lanzando una edición especial de un, de un personaje en particular Un personaje que Vamos a poner a prueba a alguien Que no está muy metido en este mundo Si yo te digo la combinación de palabras Rey de los monstruos ¿Qué se te viene a la mente?
0: ¿Rey de los monstruos? Ajá ¿Te soy sincero? Nada.
1: Sí, me imaginé. Me imaginé conociéndote a ti. Sí, me imaginé. <risa> no, en eh, Magic están vendiendo una edición especial de cartas con el... integrando, mejor dicho, la franquicia de Godzilla.
0: Ah, ¿qué tal?
1: Godzilla, exactamente el rey. Ese es el título que tiene Godzilla, el del rey de los monstruos. Ese monstruo de origen japonés ahora está eh, siendo vendido en esta serie de cartas. Y como te dije, si sí les está yendo bien porque ya no tienen stock.
0: ¿En serio? ¿Ya no tienen stock? No, pues sí
1: esa es la manera en la que ellos se están adaptando. Igual un ejemplo más, uno que un juego que ya jugué hace muchísimos años y lo dejé, nada más porque lo interesante es jugar realmente con personas que tú conozcas. Uno de unos gatos que se llama Exploding Kittens. Es un juego de mesa, pero también es una aplicación de teléfono. Y este juego igual se quedó sin stock la versión física al menos y la versión de aplicación para teléfonos está haciendo bastantes, bastantes ventas, igual que con Venta, Mercado Libre y bueno. los juegos de mesa tradicionales es 300 a 500% en una en una semana nada más que aumentaron sus ventas y eso es lo que me ha estado llamando la atención en este mundo particular de, de estos juegos, cómo le están haciendo para poder sobrevivir. Los tradicionales al menos les está yendo bien Pero los que no encajan dentro de esta categoría ¿Qué es uh -huh. lo que tienen que hacer para poder Sacar a flote sus Ventas o Se van a la quiebra Sí.
0: Y es que bueno eh, La pandemia ha venido a beneficiar a algunos Y ha venido a perjudicar A otros muchos Y pues básicamente Los juegos de mesa pues necesitaban eso Gente en sus casas que necesitaran Matar el tiempo y órale Como anillo al dedo pero sí otras empresas, eh, como en nuestro caso, por ejemplo, en nuestro eh, en otro proyecto que tenemos, sí nos está afectando mucho, porque tal cual necesitamos clientes en activos físicos que estén eh, yendo pues, al local a consumir nuestros productos. Entonces, pues qué bien para, para todas eh, las personas o las empresas que se encargan a, al desarrollo de los juegos de mesa. Y bueno, espero que ahora, ¿qué va a pasar después? Porque obviamente después de este gran repunte, pues van a regresar a la normalidad e incluso eh, hacia abajo. La manera en que se tienen que reinventar será muy muy interesante de, de analizar más adelante, ¿no? Llámese agosto, septiembre, octubre, ¿qué va, ¿qué va a pasar?
1: Pues definitivamente sí se van a tener que volver a adaptar una vez que pase toda, todo este asunto de la pandemia, pero... No les va a ir tampoco tan mal por el asunto de que muchos de estos juegos se basan también en la venta de sus productos por medio de franquicias. Eh, no sé, por ejemplo, el Monopoly que vende versiones personalizadas.
0: Ok señores, entonces llegamos al momento de... El de tenemos una nueva sección que me la acabo de sacar de la manga, se llama El Desarrollador Habla. Noticias meramente de desarrollo. Juan, Apple y Google lanzan las primeras betas de sus APIs para notificación de exposición a coronavirus. Suena interesantísimo, así, pero tradúcelo.
1: <risa> así es. ¿Qué es lo que pasa? Desde que surgió todo esto del coronavirus ha habido el, el esfuerzo de muchos desarrolladores para tratar de aportar algo. Yo como lo expliqué en hace algunos podcasts, yo vi en grupos de Facebook donde están reuniendo gente a través de eh, grupos de lenguajes de programación como Javascript o PHP para ver qué se podía hacer en, mientras ellos están viendo esta clase de cosas, llega Google, llega Apple y dicen, ¿saben qué? Vamos a dejar de pelear por un rato y vamos a, a reunirnos para hacer algo en común, en este caso tratar de apoyar con el asunto del coronavirus para el que no lo sepa una API es una serie de tecnologías que nos permite entablar una comunicación entre eh, diferentes aplicaciones. En este caso, estas APIs lo que se van a dedicar es a, a distribuir notificaciones sobre las exposiciones al COVID-19. Y para esto se decidió Google y Apple reunir a lo mejor que tengan para herramientas que en tiempo real te vayan notificando cómo va la situación, qué tanto riesgo hay de contagio en la zona en la que tú te encuentres en particular, entre otras cosas. Para ello, por parte de Apple, acaban de liberar la beta, la primer beta de su entorno de desarrollo llamado Xcode, que ya tiene parte de las herramientas para poder trabajar con esta API de notificaciones. Y esto sería incluido dentro de la beta 3 de iOS 13.5. Por su parte, en Google están haciendo algo similar, pero esa beta se encuentra dentro de la plataforma llamada Google Play Services, que es el, un software que complementa, que no complementa qué palabra estoy buscando. Reúne prácticamente todas las herramientas de Google en un núcleo. Entonces, esa beta de Google Play Services eh, tienen, terminaría siendo algo similar a la beta de iOS 13. Y todo esto ya lo podemos encontrar, si no me equivoco, en el editor de Android Studio van, están creando en conjunto. Es decir, no es que lo estén haciendo por separado, sino se están ayudando mutuamente para que ambas tecnologías estén desarrollando prácticamente la, funcionalidad, la misma funcionalidad y no haya pleitos porque este contenido sea exactamente igual. Y todas estas modificaciones van a incluirse no solamente en la API, sino también en cosas relacionadas con Bluetooth y otras más.
0: Ok, no, pues la verdad está interesantísimo Y pues, como siempre, la comunidad de desarrolladores Que, pues, están cinco o seis pasos adelante Pues trabajando fuertemente para ver qué novedades hay Y para testear, desarrollar y lo que quieras en cuestiones de, de software, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bien, y bueno, ya que tocamos este punto de, del software y todo Sabes, eh... Últimamente he escuchado mucho el término hackear, que para hacer énfasis en esto, creo que, ¿cómo llamarlo? Es una palabra que se ha abaratado mucho últimamente, ¿no? No me gusta que utilicen la palabra hackeo para todo lo que tenga que ver con buscar una contraseña o robarte algo. Bueno, si tenemos en cuenta que un hacker real simplemente es alguien que se interesa por cómo funcionan las cosas, y con base en ese conocimiento, eh, genera otro, modifica algo, construye algo, apoya en algo, aporta en algo, y no alguien que anda ahí navegando en la deep web, vendiendo liñones a, a precios accesibles, ¿no? Eh, hago el comentario, porque en, en estos últimos días, se ha, ha circulado muchas publicaciones en, en Facebook, donde veo que gente está comentando y publicando de que les están haciendo fraudes en el banco fraudes a través de la aplicación específicamente de BBVA ¿qué, qué pasa en este eh, en este asunto? nos tenemos que eh, poner en contexto acerca de un concepto que se llama ingeniería social que básicamente la ingeniería social es conocer a la persona a la que tú, entre comillas, quieres hackear por utilizar este término y eh, conociendo, no sé, datos un poco más eh, privados, cercanos, íntimos de esta persona, utilizarlos para, pues, fregarlo, fregarlo de alguna manera ¿Qué, qué, ¿qué es lo que está pasando en este caso? lo que yo estoy entendiendo la gente esta Básicamente manda mensajitos a muchos números, no sé dónde tengan o dónde hayan conseguido, tal vez son aleatorios, mandan un SMS a muchas personas. Entonces, ¿qué te dice? No sé, ¿se está tramitando un pago de 5 mil pesos en tu cuenta? Responde sí, sí si es correcto. Responde no apruebo para cancelarlo. Eso realmente a la gente, a esas personas no les interesa lo único que interesa es obtener una respuesta ¿por qué? porque saben que ese número está activo teniendo ese número activo creo que proceden a marcarte por teléfono y ahí empieza el rollo de la ingeniería social eh, buenas tardes y te van envolviendo al, al punto en el que ya empiezas a dar datos eh, privados eh, de tu cuenta bancaria que si tu NIP, que si tu número de clave que si tu pregunta de seguridad, que si la contraseña de tu, para entrar a tu aplicación y lo que hacen estos cuates cuando logran entrar a tu cuenta a través de tu aplicación de Bancomer es generar un montón de retiros sin tarjeta para no crear ningún registro de transacciones en la aplicación e ir al banco, enfriega al cajero y van, 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 con esos retiros sin tarjeta sacan todo el efectivo que puedan y se acabó es, es algo bastante delicado y créanme hay muchísima muchísima gente que sí está cayendo si sí está cayendo en este pues esta trampa de la ingeniería social y pues desafortunadamente pierden dinero pierden dinero y créanme no ha sido una han sido muchísimas personas que he visto que publican en sus redes sociales y hasta publican los screens así de de oye mira me bajaron tanta lana eh, realmente es, es despreciable porque pues estamos en tiempos difíciles, hay gente que necesita cuidar su dinero y estos aprovechados que tienen tantito conocimiento y lo malusan e históricamente sabemos que la ingeniería social ha afectado, por ejemplo eh, por ahí leí una vez cómo, cómo afectaron si, algunos que recuerden en años pasados a estas artistas que lograban entrar a sus cuentas y eh, bajaban, descargaban todas las fotos que tenían en su nube Pues básicamente en grupos de Facebook, no sé, llámese Artista X Entonces creaban un grupo de Facebook eh, donde obviamente le daban like a todas las seguidores de, de sus artistas Entonces de repente el Artista X ya tenía un grupo de que a mí me encanta Doña Juanita Y ya tiene 20 mil seguidores y de repente el moderador dice, ok, hoy vamos a hacer una encuesta a ver qué tan fans son. En los comentarios pónganme cuál es el correo personal de este artista. Y ahí van todos, ¿no? Blan, 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 blan. Y de esa manera obtienen correos que posiblemente sean del artista. Ponte que sí obtienen el correo. Entonces quiere entrar a estas cuates a la cuenta y te pide la pregunta de seguridad. Que dice, ¿cuál es el nombre de mi perro? Ah vuelven a hacer lo mismo, van al grupito de Facebook y dicen, ok, hoy la encuesta del día es que tratemos o quién es tan fan que sabe el nombre del perro del artista, y todo el mundo, ah ok, y 500 personas coinciden que se llama Juanito 2, perdón Juanito, <risa> que se llama no sé, Lucio, entonces vuelven a hacer lo mismo, pregunta de seguridad cómo se llama el perro, Lucio, y van listo, ya te da acceso. Entonces no se necesita tener 80 pantallas con código corriendo para hackear a una persona, sino simplemente saber eh, un poquito de su vida y tratar de pensar como eso. Y espero que esta información no sea mal utilizada luego. Pero sí, la ingeniería social hasta cierto punto es delicada y uno tiene que estar consciente más que nada para saber defenderse de estas preguntas que a la larga o en el instante nos puedan terminar afectando en nuestras cuentas de correo, en nuestras cuentas bancarias, en todo lo que conlleve a manejo de nuestra información. ¿Qué onda Juanito?
1: Así es, la ingeniería social es, no es algo realmente muy difícil de ejecutar. En redes sociales para empezar se puede ver cómo la gente con sus... Jueguitos de preguntas, uh -huh. está revelando información a diestra y siniestra sin ningún problema y empiezas a ver qué características puede tener de comportamiento o te das más o menos una idea incluso de qué clase de contraseñas pueden tener para ir, eh, qué palabras estoy buscando, para que tú puedas utilizar en su contra. Claro, para, para...
0: como que crear un perfil de, de ti mismo, ¿no?
1: Ajá. Así es eh, En cuanto a la parte de los Bancos, pues, pues ¿qué temas Que más te puedo decir, ahorita sí ya le están echando Un poquito más de ganas, te lo digo Sobre todo porque yo he visto que he tratado De eh, ser alguien Al que le han querido sacar información Lo veo por la aplicación de llamadas Aquellos que tengan teléfonos eh, Con los al menos últimos dos sistemas Operativos móviles En sus respectivas plataformas Ya deberían tener al menos integrado un ¿Qué es? ¿cómo se llama esta herramienta? un filtro de llamadas donde nada más te pasa el teléfono las llamadas que él crea que sean seguras sean o no en tu, eh, de tu lista de contactos y te lo digo porque muchas de las llamadas que había estado recibiendo en los últimos meses me las filtraba el teléfono pero bien feo eran números que aparentemente provenían del mismo lado y creo que el, hubo una que contesté yo donde querían información mía de parte de Vancomer pero no no respondí no nada colgué inmediatamente y a la aplicación le pasé automáticamente que eh, filtrara llamadas similares y a partir de ahí ya, ya dejaron de llamar, ya tiene bastante rato que veo en mi lista que no hay llamadas de de ese tipo, ahora está el asunto de los mensajes que es otra vía que es un poquito más difícil de, de filtrar, es aquí muy sencillo, los bancos generalmente no mandan mensajes de, de, texto, de, claro. de texto, por cualquier situación no lo mandan, no lo mandan, así que es simplemente ignorar, ningún banco te va a llamar, ningún banco te va a mandar mensajes, todo lo que uno necesite hay que llamar nosotros, es un proceso a la inversa, no es por parte de ellos, somos nosotros los que tenemos que comunicarnos con el banco por cualquier situación, pero al revés generalmente, generalmente no es, y pues qué más puedo decir, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice en la calle, con lo que uno publica en redes sociales, porque se vuelve muy fácil ya, ya ni siquiera la seguridad de dos pasos funciona, ¿Sí? Porque inclusive hay gente que se puede pasar de lista y en el momento en el que quiera entrar una cuenta por dos pasos, te pueden echar una llamada rápida para pedirte la contraseña sin que tú sepas así es. para qué es. Así que simplemente tener cuidado y así como nos decían nuestros papás de, de chiquitos, no hables con extraños.
0: <risa> Tal cual, sigue vigente. Pues bien, ahí mucho cuidado entonces con la ingeniería social. Por favor, cuiden su información su información delicada sobre todo, cuentas bancarias e información personal, traten de pues evitarlo, evitar comentarlo en la, la mayor medida de lo posible, ¿no? Pues Juan, libro o canción de la semana, ¿con qué nos arrancamos? Con el libro. Perfecto. De
1: una vez. De una vez, el primero. I'm a legend. I am legend, de hecho en en, en inglés soy leyenda. soy leyenda. ¿En qué año sería aproximadamente? En el 2007 sale una película con ese título eh, protagonizada por Will Smith. Pero esa película es el tercer intento de tratar de, de sacar una adaptación en base a, con base a una novela publicada en 1954 por Richard Matheson. La, la base de la novela es simple realmente cómo sobrevivir ante vampiros, Venga. siendo tú el último, siendo tú el último humano en la faz de la tierra, cómo sobrevives ante vampiros, las diferencias entre la película y la novela sí son bastantes, definitivamente, de hecho la, la película es más como un, una versión libre, pero tomando como base la novela. Tenemos que nuestro protagonista De cual mejor ni siquiera voy a dar nombre Está tratando de sobrevivir a una pandemia me suena, me luego, de que, ajá, luego de que arrasó esta pandemia Con todos los habitantes de la tierra Aparentemente él siendo el último Y es una novela que nos trata de dar alguna que otra enseñanza en particular, yo me iría al, el, al asunto de... Eh, ¿Qué palabra es? ¿Qué palabra es la que estaría buscando para este caso? El rechazo. Creo que esa es el, la enseñanza que creo que nos trata de dar este, esta novela. No rechazar. No rechazar porque al final tú vas a ser rechazado. Y esto es parte del destino que atraviesa El protagonista El tema de los vampiros Pues los trata realmente como los vampiros Que creó ay, ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el autor de Drácula?
0: Bram ah, Bram Stoker, Bram.
1: exactamente el, Los vampiros de esta novela Son más de ese tipo Que la luz del día Que el ajo, que la plata Pero de ahí en fuera Se da el autor bastantes libertades Para tratar ...tanto a sus personajes como al asunto de los de los vampiros... Eh, ...si vieron primero la película... No ...esperen nada de ver cosas de ahí en la novela... ...la novela es, como en la mayoría de los casos al menos... ...muchísima mejor adaptación... ...además de que si bien esta se escribió en 1954... ...el ambiente de esta se lleva al menos unos 21 o 22 años después... Es súper súper recomendable Sobre todo para aquellos que les guste el tema de los De los vampiros
0: Genial Pues ahí tienen Soy leyenda de, recuérdame el autor pan ¿no?
1: El autor Richard Maitson Perfecto
0: pues, pues yo voy básicamente Sobre la línea de La ciencia ficción, sabes eh, No lo he terminado Pero me falta un capítulo nada más De Yo robot He estado leyendo muchísimo Isaac, oh. Isaac Asimov Aclaro, no, no he visto la película He visto pedacitos de la película Ahí tengo flashazos apenas De, de la película, pero creo que no se a, a, Asemeja mucho a lo que es el libro Tampoco Tengo la versión de cuentos completos Que fue un regalo De Asimov Ajá. parte 1, me he leído Como la mitad y está Larguísimo, pero los disfruto mucho Y los dejé en pausa Y tomé Yo Robot de verdad que es una novela súper digerible, te la lees de, en dos entradas, ¿no? Pero bueno, la he tratado ahí de, de llevarla tranquilo. Básicamente el libro trata de una CEO, como le llaman ahora, de una empresa que se llama US Robots, que es Robots de Estados Unidos, y que básicamente es entrevistada y cuenta algunas anécdotas de todo lo que, bueno, de, de aventuras, pues llamarla que vive ella como está a estar al frente de, de esta empresa ahora bien lo interesante eh, y sobre todo cuando leemos así es que son novelas muy futuristas donde te crea básicamente un mundo del futuro donde es normal Viajes interplanetarios: que me voy, no sé, de Venus a Júpiter y que la Tierra está básicamente abandonada en la que hay tecnología este, muy avanzada, etcétera, etcétera. Eh, lo interesante aquí y de las cosas que más me llama la atención es la manera en que eh, Asimov intenta que la convivencia entre robots y humanos sea unilateral, que sean, pues, parte ya. De, de la comunidad humana pero siempre teniendo en cuenta las famosísimas estas tres leyes de la robótica donde ¿no? básicamente puede pasar lo que sea pero un robot jamás debe de eh, atacar o que dejar que el humano sufra algún daño y las otras dos que son consecuencia de, de ellas pues básicamente pues el humano se protege con las leyes de la robótica, pues para evitar ser dominados Ahora, las, las historias que narra es básicamente eso ¿Qué pasa cuando el robot se descontrola? ¿Qué pasa cuando el robot empieza a tener un poquito más de independencia? Cuando en teoría empieza a pensar y cosas de ese rollo Manejan algo que se llaman los cerebros positrónicos que son pues, una invención de, de la US Robots que básicamente le imprimen las tres leyes de la robótica y luego los programan para alguna tarea en específico pero pues los robots empiezan a pensar, los robots empiezan a tomar decisiones, empiezan a desarrollar la habilidad de mentir y básicamente empiezan a tener un criterio un criterio propio y es lo que lo que lo vuelve ahí sabroso a lo que es eh, el libro, ¿no? Me falta la, la última, la, me falta la última historia, pero no dudo que, que sea algo hermoso. Lo recomiendo muchísimo. Yo Robot de Isaac Asimov. Pues bien, ahí tenemos las recomendaciones de los libros. Soy leyenda y Yo Robot.
1: Sí, pues. Qué casualidad, qué curiosidad Porque terminamos hablando de algo en común Dos cosas que son diferentes pero tienen algo en común
0: Definitivamente Will Smith <ríe> La leyenda Y hoy estaba viendo este En búsqueda de la felicidad Entonces listo señores, esto es todo Nos vemos Juanito Nos vemos Hasta luego
1: Bye.